0: Bienvenidos al podcast número 5 de la Iglesia Centro Evangelico Sion. En este capítulo, compartiremos la predicación del pastor Jorge González del día domingo 28 de febrero del 2021. Si esta predicación es de bendición para tu vida, te invitamos a compartirla con tus amigos y en tus redes sociales. Alabado sea Dios. Cristo vive. Cristo reina. Aleluya. Estamos en victoria. Porque Él nos tiene en victoria. Nuestra victoria depende del poder, de la gloria, de la unción de Dios sobre cada uno de aquellos que Él ha llamado. ¿Cuántos ha llamado el Señor? Sí. ¡Aleluya! Bueno, le damos gracias al Señor, primeramente, por esas grandes victorias que nos ha dado este fin de semana vimos la gloria del Señor obrando, aleluya limpiando los aires el enemigo retrocediendo lo vimos con nuestros propios ojos aleluya ¿cuánto lo vieron? y muy importante que todos fuimos parte de esa victoria como debe ser como debemos caminar como la iglesia debe seguir avanzando siempre poniendo la mirada en Cristo y actuando como un cuerpo Aleluya porque es muy importante es fácil desviarse es fácil eh, desvirtuar lo de Dios por lo individual es una de las cosas que debemos seguir trabajando Dios en el Nuevo Testamento no habla ni resalta la imagen ni la idea de un hombre ni de una mujer en el Nuevo Testamento el Señor fundó un cuerpo que es la iglesia alábale que él vive aleluya y algo que le ha hecho daño a la iglesia durante dos mil años es procurar el individualismo o lo que llaman algunos la unción hegemónica es que la unción está en una persona o está en un grupito y eso es antibíblico. La unción está en el cuerpo de Jesucristo. Alabado sea Dios. Aleluya. Y por eso se le ha hecho daño a la iglesia por dos mil años. Porque resaltamos a alguien. O resaltamos un grupo. Y Dios no viene a buscar a alguien. Dios no viene a buscar un grupo. Dios viene a buscar a la iglesia. Que Él santificó. Que Él glorificó. Que Él limpió con su sangre. Y donde en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo es donde está están los dones, están los talentos están los ministerios en el cuerpo ¿cuántos son del cuerpo de Cristo? ¡Sí! mire Pablo fue muy enfático en esto lo que pasa es que nosotros no leemos la Biblia ni la estudiamos aleluya nosotros vivimos de versículos que nos mandan por ahí de vez en cuando alá vale que él vive y de uno que otro testimonio y, y de eso hacemos el evangelio Y eso no es el evangelio Aleluya Gloria al Señor, el evangelio es todo, completo Por eso las ovejas Tienen que estar pendientes de lo que Dios habla A través de los, del ángel de la iglesia De la Biblia Y de las autoridades Porque es fácil desviarse en el camino Es muy fácil Entonces tienen que estar concentrados en lo que Dios está hablando todo el mundo el que sale de ahí está fuera de orden alábale aleluya a Dios! entonces es muy importante que la iglesia Sion permanezca en los fundamentos que nosotros tenemos que es el cuerpo aquí no se resalta la imagen de nadie ni el ministerio particular de nadie sino del cuerpo de Cristo y para así fuimos fundamentados lo que tenemos aquí años, más de 20, 30 años porque así está en la Biblia y así nuestro pastor nos enseñó y en el momento que yo comienzo a pastorear, eh, yo doy por sentado que lo que nosotros entendemos, lo que van llegando lo saben y no lo saben ahora hay que recoger una cantidad de cosas Alábale, aleluya porque los viejos lo sabemos, pero los que están llegando, los nuevos que tienen aquí menos de 12 años, hay cosas que no saben, que no manejan. Aleluya. Entonces, por eso el 13, vamos a entrar a una nueva etapa. Los que eh, van a ser bautizados, ser miembros de la iglesia, vamos a, a darle otra, a hablarles de otra manera y enseñarle mucho más. Aleluya. Para que nadie se salga, se les afloje la rueda y se vaya por ahí, eh, con lo, lo, dijo el pastor Brito, con la, la, la carreta delante de los bueyes. Alábale. Aleluya. Y siempre hay alguien que se le sale la rueda, eso es normal porque somos seres humanos. Pero que sean mínimos. Aleluya. Que no sean tantos. Gloria a Dios. Alábale. Aleluya, entonces fíjese para esta campaña que el Señor nos dio el, eh, Dios nos dio el proyecto, nos dio la idea eh, nos dio, me apartó el Señor en mes de enero me viajó toda la información todos los días me decía y pero eso no es para mí eso no es que Jorge González que tiene una nueva revelación Y ahora viene con una nueva revelación Que el Señor reprenda al diablo Me habla a mí porque soy el pastor de la iglesia Para que lo baje a la iglesia Y para que la iglesia se involucre en eso Aleluya Alábale que Él vive Así camina Dios, así dice la Biblia Escribe al ángel de la iglesia Y Él recibe la información y la baja a todos Aleluya Usted dice Ay no voy a leer la Biblia Porque Dios Me va a hablar A través del pastor No Usted tiene que comer Usted la Biblia Pero lo que tiene que ver Con la iglesia Lo que tiene que ver Con todo lo que vamos a hacer Como iglesia Tiene un orden Alábale Está fácil Fíjense los jóvenes que no saben, hay cosas que ellos no saben, no manejan. Le estamos dando oportunidad para que se desarrolle, pero hay que estar pendiente porque ellos lo hacen con buena intención, pero hay cosas que no saben cómo hacerla ministerialmente. Nos ganan en tecnología, pero no en, en el orden. ¡Aleluya! Entonces me, me dijeron, pastor, tenemos ya la publicidad de la, de la campaña, con mucho gozo. Y yo vi la publicidad pusieron la invitación y, y, y de grandote así una, una foto mía la arreglaron tuvieron que hacerle los arreglos para que saliera bien <risa> 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 alábale que él vive inmediatamente aproveché para enseñarlos aquí no se trata del predicador no se trata de eso esto es un asunto ministerial ahí lo que tiene que aparecer es Jesucristo, la, Cristo salva, Cristo te ama, Cristo te llama, Cristo, sal, Cristo es el único que puede salvarte, el ministerio que lo está llevando a cabo, que en este caso es Sion y la fecha, el lugar y todo lo que ustedes quieran ponerle, pero quiten esa imagen de ahí porque Jorge no hace nada, Jorge no puede hablar si Dios no le da palabra no hay nada, alabado sea Dios no se puede resaltar la imagen del hombre se resalta Cristo, Cristo es el que hace los milagros, Cristo es el que salva Cristo es el que viene Cristo es el que nos sostiene alabado sea Dios Aleluya la gente no le interesa, la gente no tiene que interesarle quién va a predicar sino que Cristo está ahí. Dios puede agarrar, dijo, mire, el Señor era tremendo, dijo, ustedes dicen que son hijos de Abraham, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras, alábale que Él vive. Y hay testimonio de hombres de Dios que son misioneros, fueron misioneros, que no tenían traductores para llevar el mensaje. Y un hombre grandemente usado por Dios, el traductor de Él, y, y cuando escuchaban el mensaje un gentío arrepentido y el traductor era un borracho, alá vale era un borracho que predicaba cuando porque era el único que sabía el idioma del hermano sabía el del, el del hermano y el del pueblo que, donde él estaba predicando y él predicaba y después todos se arrepentían menos el borracho alá vale que Él vive, Aleluya. porque Dios hace eso? Para enseñarnos. Porque la que tiene poder es la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo. Y Dios puede usar a quien Él quiera. Hay gente que se dice: Ay, yo soy predicador. Bueno, pero si se levanta la burra y va a la, predica mejor. vale, aleluya. <ríe> ¿Entiende? El, Ustedes quieren saber si el borracho se, se fue para el infierno. El borracho se arrepintió porque después Dios lo salvó, aleluya, y se botó todo y se consagró al Señor. Pero es una enseñanza. Aquí en la iglesia no se resalta imagen de ninguna persona, de ningún ministerio. Todo lo que se haga aquí por la iglesia es de la iglesia. Hay responsables de áreas sujetos al gobierno de la iglesia. Nadie puede andar suelto. Ahora si usted tiene algo personal Dios me mostró Que Voy a hacer un libro Personal Bueno haga su libro, oramos por su libro Yo no me meto ahí Eso es suyo Y si usted tiene algo Que hacer personal Oramos por usted Si podemos lo apoyamos Si Dios nos da la orden Pero es algo personal y yo no me voy a meter ahí Porque yo soy respetuoso De lo que la gente me dice Esto es personal Bueno eso es personal Eso es para allá Pero aquí dentro de la iglesia No hay nada personal Todo es de Dios Y es de la iglesia A su nombre Alábale que Él vive Gloria al Señor Y todo el mundo tiene que estar sujeto A la estructura de la iglesia Para que haya bendición y no se resalta a nadie sino al Señor. Y solo hay responsables de área que el día que Dios diga te pueden rotar. Y no que yo estoy aquí porque no me rote. Entonces usted está en rebeldía. Porque usted, usted tiene... Nosotros tenemos que sujetarnos a lo que usted diga. ¿Cómo es eso? A su nombre. Oye, hay hermanos que vienen por primera vez. Yo lo estoy recibiendo así. ¿vale? Dios me le bendiga. Aleluya, no han visto nada <risa> Escucharán al pastor brito bueno. Gloria al Señor, aleluya Pero para poder entender lo que estoy diciendo Hay que conocer a Dios, su palabra y su gobierno Hay hermanos que duran años aplaudiendo y no conocen a Dios No conocen la Biblia, no conocen el gobierno Pero quieren hacer miles de cosas sin Dios sin gobierno, sin sujeción bueno, son de Dios, pero hacemos cosas que no son de Dios a su nombre, está fácil bienvenida a la iglesia de, de Katia gloria al Señor, aleluya y en las obras también es la misma orden si es centro evangélico Sion es centro evangélico Sion con la misma orden para la gloria de Dios porque Dios es un Dios de orden y si no hay miles de iglesias donde usted puede ir hay miles de pastores en Venezuela somos aproximadamente casi 100 mil pastores y yo no tengo ningún problema, yo voy a ser responsable por los que están bajo cobertura amén, allá cada pastor yo no me voy a presentar con las ovejas de otro pastor y no le voy a dar cuenta a Dios por las ovejas de otro pastor sino por las que Dios me puso amén Aleluya. Alábale que él vive. ¡Gloria, Gloria al Señor. Por eso yo no me meto ni con los pastores ni con las ovejas de otro pastor. Yo tengo mucho trabajo que hacer para yo andar metido en los problemas de otras partes. A su nombre. Dios! Aleluya. Dios! Si todo esto es verdad, tiene que estar en la Biblia. Algo que es sumamente importante para poder llegar a la meta con la ayuda y el auxilio de Dios, es conocer al que nos llamó. A Dios. El éxito suyo, mi éxito, está en conocer al que me llamó. Si lo conozco a Él, yo sé cómo es Él, sé quién es Él, sé lo que puede hacer Él y nada está por encima de Él. Aleluya. Muchos creyentes fracasamos en muchas cosas que Dios nos mandó hacer porque no conocemos a Dios. Y Pablo fue inteligente. Pablo dijo, ¿Quién eres? Si me estás llamando dime quién eres. Alá vale. Aleluya. Porque es insólito servirle a alguien que usted no conoce. Servirle y hacer, porque entonces quedamos desamparados entonces el éxito suyo no es conocer a otra gente es conocer a Dios y Dios te da éxito con las otras gente amén entonces no volteemos el orden porque la gente hoy está contigo, mañana no está contigo hoy te aman, mañana te odian hoy te te ayudan mañana, no, no, no ponga la mirada ni la confianza en la gente, sino en Dios. Él no te va a fallar, Él no te va a desamparar. Él nunca te va a dejar, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Aleluya. Gloria al Señor. Y en eso, la iglesia de Katia que está aquí. Eh, Quiero que sepa que estamos nuevamente hablando de conocer a Dios. Pero ahora con mayor amplitud. ¿Por qué digo nuevamente? Porque cuando preparé, cuando escribí algo para el mensaje, lo coloqué en un pasaje que tenemos que leer hoy. Y justamente allí en esa parte de la Biblia conseguí un mensaje que estuvimos dando aquí, que lo comenzamos el 13 de octubre del 19, 2019. Y justamente este mensaje que está escrito aquí, pasé varios meses hablando de él. Y mire el título que tiene. Cómo relacionarse correctamente con Dios Aleluya No puede ser casualidad Dios confirma Porque una debilidad poderosa Tremenda que tenemos Es esa, no conocemos a Dios Y eso es nuestro fracaso En las cosas Usted dice no tengo a Dios sí. usted tiene a Dios, si es de Dios, tiene a Dios Pero Una cosa es tenerlo Otra es conocerlo ¿Sabe cómo es Él porque la mayoría de nosotros hacemos lo que nos parece y, y le damos órdenes a Dios para que haga con las personas como nosotros haríamos. Y aquí no se trata de que Dios haga lo que a nosotros nos parece que Él debe hacer. Aquí se trata que nosotros hagamos lo que Él dice que debemos hacer. ¡Aleluya! Y allí escribí siete puntos en ese mensaje. Dice... ¿Cómo relacionarse correctamente con Dios? Siete puntos Uno, conocerle Es que estamos empeñados en eso No yo, es Dios Porque Dios sabe Dios sabe Qué hay en la mente nuestra acerca de Dios La mayoría de nosotros Aunque somos de Dios Lo que tenemos en la mente es religión Alábale Una religión Que a nosotros nos parece Pero Dios no es religión alábale, aleluya ni nos llamó para vivir una religión Dios nos llamó para vivir en el Espíritu y el Espíritu nos guía a toda verdad y los que son del Espíritu viven una vida diferente a una religión aleluya segundo, creerle tercero, adorarle cuarto, honrarle quinto, amarle sexto, obedecerle y séptimo, proclamarle ahí pasamos varios meses Aleluya Entonces ahora Estamos en el Salmo 91 Vamos a buscarle Lo leemos rápidamente Se me olvidó que tenemos un culto en la tarde El escritor Nos dice algo tan tremendo y poderoso El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra del Omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré Aleluya y por ahí se va lo que ustedes conocen, no lo vamos a leer hoy todo porque vamos a centrarnos, solamente estamos centrados en estos dos versículos y decía que quien escribe el Salmo 91 no se sabe si fue Moisés o David se cree que fue uno de ellos dos porque en la Biblia en la Biblia muy pocos hombres conocieron a Dios tanto como estos dos hombres Aleluya óigame eh, mucha gente le sirvió a Dios pero una cosa es servirle a Dios y otra es conocerle avanzar con Él y estas, ¿por qué dicen los comentaristas esto? porque en dos versículos en dos versículos que acabamos de leer el hombre escritor habla de cuatro nombres de Dios tú no puedes aunque te esfuerces hablar extensamente de Dios si tú no tienes revelación en tu espíritu de Dios Aleluya tú sabes cuando alguien conoce a Dios cuando alguien ha tenido un encuentro con Dios y por eso usted puede estudiar cualquier religión y en todas las religiones la gente trata de sobresalir como seres humanos de resaltar al hombre a ver las normas que implanta el hombre pero eso no es Dios cuando tú tienes una revelación de Dios tu vida es diferente tú cuando vas a hablar de Él se te nota se te nota si tú solamente eres un estudioso de la escritura que hay que estudiarla o si tú eres un hombre una mujer versado que hablas bien que tiene un buen vocabulario que eres un hombre educado con diferentes títulos pero dijo dijo el profeta Elías que vino un viento recio y Dios no estaba allí hubo un terremoto y Dios no estaba allí y hay gente cuando no tenemos revelación de Dios De quién es Él Podemos, puede soplar vientos Pero Dios no está ahí Y puede haber mucha exhibición humana Y verbo humano Y gramática Pero no está Dios ahí Alabado sea el Señor Aleluya, no, a quién el Señor No se trata de todo eso Aunque si lo tiene y está bajo sujeción a Dios Te sirve Si no te pierdes Aleluya Entonces Este hombre En solo dos versículos Habla de cuatro nombres de Dios Y por eso nos llama la atención Que no está hablando por hablar No está No es un Dios que le contaron No es un chiste No es un cuento es que tuvo un encuentro con el Señor Y cuando tú tienes un encuentro Te faltan las palabras Para describir al Señor Que te llamó a ti Y aunque venga quien venga A otro cuento Tú sabes que Cristo es tu Señor Él te agarró Y no te puede soltar Él te sostiene Él te agarra Nadie te puede sacar De donde Él te puso Aleluya porque tú conoces a Dios y este hombre dice el que habita
1: al abrigo del
0: Altísimo un nombre de Dios el Elión, morará bajo la sombra del Omnipotente el Chadai diré yo a Jehová ya veo no quiero profundizar mucho ahí y ahí sale el nombre Adonai y el, las cuatro letras que no se pronunciaban el nombre de Dios los judíos no lo pronuncian y por eso le pusieron después unas vocales y sale Yahvé o oh Jehová esperanza mía mi Dios Elohim entonces allí el Señor me dijo haz énfasis mi iglesia no me conoce mi iglesia tiene una idea de mí, de cómo yo hago, de cómo yo debería ser, de cómo yo debería proceder con la gente, de cómo yo debería sujetarme a lo que ellos digan. Diles que aprendan a conocerme para que ellos hagan, y, y tú mismo primero, lo que yo diga que hagan. Aleluya. Por eso estamos en eso el primer, los primeros dos versículos un énfasis profundo porque este es un salmo en el cual el hombre de Dios está resteado, está, está enfrentando enemigos poderosos tremendos, está enfrentando al león a la serpiente al dragón a todas las fuerzas malignas espirituales y, esas, y esos espirituales malignos utilizan personas entonces el hombre y la mujer de Dios que quiere llegar a la meta si no conoce algunas cosas puede o ser desviado o ser triturado o ser bueno detenido, eh, sí, engañado, el diablo puede desviarlo puede hacer muchas cosas, la gente eh, puede hasta matarlo pero me dijo Dios eh, diles que si me conocen Si se atreven A, a, a conocerme y hacer y meterse En el abrigo del Altísimo Que es mi habitación Que es mi lugar secreto Que es donde moran Aquellos que me conocen Aquellos que se refugian ahí Nadie los puede tocar Nadie, ni Satanás Ni la gente, ni el mundo Ni, el, ni la enfermedad Ni la peste Puede llegar donde ellos están Porque yo los cubro pero tienen que conocerme porque si no a su nombre Alábale. y el primer nombre que está aquí es el León, el Altísimo expliqué la semana pasada que hay cuatro eh, en cuatro lugares cuatro partes del Nuevo Testamento Pablo habla de que haya, a, hay elementos o personas que habitan dentro de ti. Que es el Espíritu Santo, que una persona es Dios. Eh, eh, él hace residencia en nosotros. También en Romanos 7 dice que el pecado está dentro de nosotros. O sea, la ley del pecado. Tercero, la palabra de Cristo debe morar como una habitación en nosotros y tercer, y cuarto, que Dios Padre, 2 Corintios 6, 16 debe morar en nosotros o mora en nosotros, por eso el Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles y vendremos a Él oiga esto, a los discípulos a los que son de Él, el Señor le dijo, vendremos a Él, al que Dios llame ¿a cuánto Dios llamó? Aleluya Y haremos Morada con Él Aleluya Y haremos morada con Él Entonces El creyente se convierte en una habitación Y la palabra Que utiliza el apóstol Es una palabra Que nos da a entender Que es un residente El Espíritu Santo El pecado La palabra y Dios y por ende Cristo eh, Son residentes dinámicos Es decir que no se quedan Inertes Hacen algo en ti Aleluya Y hay que estar consciente Al Espíritu hay que dejarlo mover Hay hermanos que tienen tenemos bueno, Nosotros a veces Tenemos el Espíritu de adorno El Espíritu Santo está para que Fluya como río de agua viva Alábale, aleluya cuando usted y yo no sintamos eso, yo me asusto cuando yo no siento. No porque él se ha ido, yo sé que él no se va a ir, pero él no está en mí para estar tranquilito. Él está para moverse. Alábale, alábale, alábale. Alábale, alábale, alábale. Aleluya. Mire, el evangelio, cualquier evangelio, sin el espíritu es una religión. Dios nos dio el Espíritu Santo esa es la diferencia entre el judío y nosotros ellos no tienen el Espíritu y ellos son una religión, la religión judía y ellos son pueblo de Dios, Dios tiene un trato con ellos pero Dios dijo yo no quiero más gente así que ande no, no Yo, yo eh, ¿qué te parece? Eh? dijo el Padre, el Hijo ¿qué te parece? Ay, es como aburrido Espíritu Santo. Está bien eso. Ah, Matar está y para allá y para acá. Y limpiarse las manos. Y, wow, y lavar los corotos carraticos. Eso es como religión, dijo. Alábale. Alábale que él vive. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, está fácil. Vamos a enviar el Espíritu Santo. Para que la iglesia que vamos a fundar Se mueva el poder de Dios Se mueva la gloria de Dios Se mueva mi gente, Aleluya llena de Dios Aleluya Y hayan sanidades, milagros Resurrección, restauración Todo Aleluya Wow quiero avanzar y no se me detengo Porque es que vino la iglesia de Cati. Entonces ellos también tenemos que darle El Pastor Germain allá nos sorprendió Porque el día que yo empecé a decir aquí Que dejemos la religión Y conozcamos a Dios Los que de allá vinieron dije, oye el Pastor Yermaín También habló de la religión Que no es religión sino devoción Y yo le pregunté a él cómo te vino el mensaje Yo tenía otro mensaje Y, y el Señor me lo cambió Y me dijo basta de religión Alábales que él vive Aleluya vale que él vive! Bueno, yo voy a aclarar un poquito Porque usted dice Pastor, pero ¿dónde está la religión? ¿Sabe qué es religión? Volté para un lado Para el lado derecho Ahora para el izquierdo El síndrome del ventilador Es religión Mirar a la gente, cómo viene, qué pasó, qué hicieron, dónde estaban, qué pasó. Ay, hermano, cuéntame tus cosas. Eso es religión. Alaba, de que él vive. Alaba, aplauda al Señor. Pastor, suena bien, pero si no me lo demuestra por la Biblia, no lo creo, está bien. Porque si es verdad, tiene es que está en la Biblia el fariseo era espiritual o era religioso y el, el, el fariseo se fue a orar Ay, oh, este hombre es tremendo se fue a orar y entonces dijo Señor naguará <ríe> aquí estoy Mira, me vengo con todo. Tú sabes que ya 10 meses o sea, que ofrendé. Tú sabes y otra cosa. Te voy a decir algo. Este que está aquí no es como este. <risa> Alá, <vale. risa> Estaba el publicano ahí calladito. Porque la religión siempre ve para el lado. Y no solamente que lo ve, que dice, sino que denigra este. Este que está aquí. Menos mal que tú me tienes a mí, porque este bicho que está aquí... <ríe> Alá, vale. Esa es religión. La religión siempre está mirando a la gente. Mire lo que es espiritual. El publicano dice que ni siquiera se atrevía a hablar y lo único que dijo es sé propicio a mí que soy pecador el, 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 el religioso miró para los lados y le echó el cuento a Dios de otro y este dijo yo no me interesa la gente ni la vida de nadie, ayúdame a mí alábale, a su nombre alábale que él vive aleluya eso es espiritual aleluya, gloria a Dios entonces esa es una de las diferencias entre el espiritual y el religioso entonces dije el Nuevo Testamento nos dice que esto mora en nosotros pero el salmista no dice que nosotros, Dios mora en nosotros pero aquí no dice que es que Dios more en mí, aquí dice el que mora, el que habita, porque una cosa es que Dios decida estar en ti y otra es que tú decidas estar en Dios, alábale, alábale que Él vive entonces es muy diferente Dios tomó la decisión de morar en ti pero ahora nos toca a nosotros tomar la decisión de venir a morar en la cueva de Dios en la habitación de Dios en el lugar santísimo ahí donde Dios habla ahí donde Dios comunica ahí donde Dios se revela ahí donde Dios quema todo lo humano aleluya todo yugo se pudre ahí en la presencia de Dios y Dios le comunica sus dulces secretos espirituales aleluya esa es porque es una habitación que tiene las puertas abiertas es una imagen que estamos que usa aquí el salmista y dice, aquí está Dios. Dios sabe que por Jesucristo nosotros tenemos entrada al Padre por el Espíritu. Pero la, la idea aquí no es que Dios reciba unos visitantes. La idea no habla de visitantes. Habla de gente que decida quedarse en la habitación de Dios. Es decir, gente que diga Señor esto me gusta tanto, Qué lindo eres, Qué precioso está! es tu gloria, Señor que no quiero salir de aquí, es una condición, es una estatura, es una decisión de que no hay nada en esta tierra que te que tú puedas poner por encima de la delicia de estar delante de Dios continuamente. Eso no lo puede decidir Dios por ti, eso lo decide cada persona por Dios. Es algo muy tremendo, usted dice bueno pero voy a andar todo el día orando. ¿Qué es lo que usted me está diciendo, Pastor? Que deje de trabajar, que deje de estudiar, que deje de hacer todo. Para venirme al templo a puro orar. No, porque si eso fuera así, entonces también fuera religión. Porque entonces Dios está, está solamente en un lugar y no está donde tú estás. Y para eso se te dio el Espíritu. Ahora hay gente que Dios llama como está llamando a estar en su casa. Es un llamado de Dios para una, una amplitud con personas que Dios está tomando para Él. En Los intercesores la pasan aquí. Y si no fuera por ellos, muchos de nosotros tuviéramos heridos de muerte. Pero otros que tenemos que estar en otra parte, estudiando, trabajando, haciendo negocios, nosotros tenemos o aquellos que están en esos lugares, la idea de Dios es que pasen un switch, el orden de prioridad. Ya no sea el trabajo, aunque trabaje. Ya no sea el negocio, aunque tengan que haber hermanos cada día que tengan más negocio. Ya no es eh, la gloria de este mundo, sino que cuando tú estás en tu trabajo Como tú estás en comunión con Dios Tú estás ahí hablando con Dios Tú no puedes hablar con Dios aquí nada más Tú tienes que hablar con Dios allá Porque Dios está allá Y tú estás atendiendo tu trabajo Y tú estás conectado Y tú estás conectado Y la gente la gente te ve Y qué es lo que le pasa a este Que la, la cara le está brillando Alábale, alábale, alábale Alábale que Él vive y tú allá estás en comunión con el Señor, en la habitación de Dios Señor, ahí viene un cliente, aleluya, lo trajiste, y tú estás ahí pendiente, y te da gracia Dios con la gente, te da gracia, porque te da sabiduría, y tú tienes que hacer, la gente piensa que, bueno me fui a trabajar Señor, nos vemos ahora más tarde, eso es religión, tú tienes que estar en la habitación con Dios siempre, la Biblia dice orar sin cesar, en comunión permanente atando los demonios y tú eres una lámpara de Dios tú eres un santuario de Dios por donde quiera que pase por todas partes dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos es porque Pedro estaba ahí en la habitación de Dios aunque estaba en la calle él estaba con Dios ahí morando porque esto no es religión es comunión con el Espíritu entonces Morar con Dios en la habitación de Dios Es una vida Es vivir con Dios, gracias Es eso Entonces Dios nos está llamando a eso Para poder hacer frente a todo lo que viene Mire hermano, Cristo viene pronto Y el diablo lo sabe más que los hermanos Y Él quiere que nosotros estemos distraídos Y nos va a hacer guerra y miren los hombres y mujeres que Dios empiece a levantar El diablo le va a hacer guerra fuerte Pero nada debemos temer Si estamos en la habitación con Dios Estamos en el Señor Nada nos puede tocar Alabado sea el Señor Porque Dios nos va a ayudar Y nos va a dar fuerza Aleluya Bendiciones Entonces debemos tener esa convicción para que nada nos detenga Porque es una guerra final Una última guerra Raquel Una última batalla Pero se va a mostrar la gloria de Dios En todo el planeta El diablo va a quedar atormentado el diablo mismo va a decir bueno Señor ven pronto y llévate a esta gente porque no los aguanto me están echando palos para arriba y para abajo alábales que Él vive aleluya cúbrenos con tu sangre Señor aleluya pero no nos vamos cuando el diablo quiera porque el Padre tiene el día y entonces Él quiere porque Él está recibiendo golpes Dice, dices quítame esta gente porque se me están metiendo por todas partes se me están metiendo por todas partes estos evangélicos los consigo aquí, los consigo para allá, los consigo aquí están aquí, están para allá alabado sea Dios, aleluya y hasta que no le demos el último golpe no nos vamos, alabado sea el Señor aleluya porque no nos vamos porque Dios no nos va a sacar de esta tierra por miedo nos va a sacar porque ya vencimos Alabado sea el Señor ¡Aleluya! Aleluya 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 Vamos a estar en pie Tenemos otra fiesta ahorita a las dos y media Euclide llegó fue para las dos y media Euclid. Gloria al Señor Aleluya, aleluya, los que cantan. Leemos el versículo: el que habita al abrigo, en la habitación de El Elión, el Altísimo. el Altísimo el Supremo lo que significa el Altísimo en el león Dios Supremo en aquellos tiempos todos los pueblos tenían uno y varios dioses y todos le temían a esos dioses y aquel hombre de Dios dijo no importa cuántos dioses Tengan las naciones Los pueblos Para mí Hay uno solo que es supremo Hay uno solo Que sobrepasa todo Hay uno solo que no tiene competencia Hay uno solo Que está por encima De cualquier Hombre Sistema Dioses Religiones Y Él para mí Es el Altísimo Hay hermanos que todavía creen Que Hay algo o alguien Por encima Del poder que Dios te ha dado a ti Tú crees Que el, el mismo demonio va a destruir está por encima del propósito que dios tiene contigo quiero informarte a lo mejor no lo han leído en la biblia que el enemigo fue lanzado para abajo porque él dijo subiré y seré semejante al altísimo está equivocado no hay nadie ni siquiera que esté a nivel de Dios hay uno solo que es alto hay uno solo aleluya que tiene poder dominio señorío ah pero una cosa es que tú lo sepas que hay uno solo pero eso no deja de ser una verdad pero el asunto es que para ti, para ti, para tu revelación en tu espíritu, en medio de tu problema. Porque tú crees que el problema que está pasando te va a destruir. A todos nos ha tocado vivir momentos tremendos, difíciles. Y hasta caemos en el suelo desmayado de dolor, de tristeza, de depresiones. ¿Quién no ha pasado por eso? Es necesario para que aprendamos. Aleluya Pero Aunque Los problemas Por algún motivo Te tengan a ti Derribado La Biblia dice Derribado mas no Destruido Cuando destruyan a Dios Te destruyen a ti Pero Dios es indestructible Dios es indestructible Y está contigo Está contigo Está contigo Está dentro de ti Alabado sea Dios ¡Aleluya! Disfruta de la predicación completa en las mejores plataformas de podcast como Spotify, Google Podcasts, iTunes e iBooks. Nos puedes conseguir como Iglesia Centro Evangelicación Y no olvides suscribirte para que recibas una notificación cuando se suba un nuevo capítulo.